Muy bien, continuamos acá en el programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Eh, todas las semanas hemos estado, desde a partir de hace ya dos semanas, eh, hemos estado brindando un ciclo de conferencias eh, virtuales vía Zoom en conjunto con Baker McKenzie, la firma de abogados en Venezuela, eh, acerca de eh, el tema básicamente es haciendo negocios en Venezuela. Hay varios tópicos que eh, los socios de Baker McKenzie han expuesto para, uh, como cortesía de ellos para el Venezuelan Business Club. Eh, el primero de ellos fue sobre el comercio internacional en Venezuela y el segundo lo realizamos este jueves que acaba de pasar y estuvimos hablando sobre ellos, estuvieron exponiendo sobre eh, pues, a el, la digitaliza digitalización de los negocios durante eh, el COVID-19 y cómo esta, esta nueva realidad básicamente nos, nos lleva a hacer negocios eh, digitales, no solamente este tipo de encuentros vía Zoom, eh, sino la firma de documentos digitales, reuniones, actas de empresas eh, en el ambiente eh, en Venezuela. Entonces esa exposición, eh, la verdad que tuvo muy buena receptividad, hubo una cantidad de registrados enorme eh, y bueno, se lo, les, les quiero traer eh, fragmentos de lo que fue la conferencia, la pueden ver completa en nuestro canal de YouTube, vayan a youtube.com eh, barra BBC TV, pero eh, quiero dejarles acá la exposición del de abogado Jesús Dávila, quien es socio de Baker McKenzie eh, y quien junto con Carlos Fels estuvo, estuvo como invitado este jueves pasado, dándonos esta ponencia sobre pues, eh, la, esta nueva virtualidad en, en la manera en que se hacen negocios en Venezuela. El ciclo se llama Haciendo Negocios con Venezuela y lo estamos haciendo todos los jueves. Pendientes para que participen el jueves que viene. Aquí le dejo el audio de la exposición de Jesús, del doctor Jesús Dávila. Agradecido con, con el Venezuelan Business Club por la invitación. Para nosotros no, no es sino un honor poder llevarles, así sea un poquito, de, de lo que sabemos, de lo que hacemos, siempre con un mensaje positivo, con un mensaje anclado en la realidad, pero también eh, un poco transmitiendo que hay cosas que sí se pueden hacer y que a pesar de las dificultades eh, eh, podemos seguir andando y podemos tener eh, eh, algunas estructuras de desarrollo comercial Dentro de, la, lo, dentro de lo que la arquitectura legal venezolana permita y ciertamente eh, con, tomando en cuenta todos los obstáculos de Venezuela. Bueno, conoce al ponente, yo creo que eso va a ser una cosa súper aburrida ver mi foto allí, ya cuando además me están viendo hablando. Pero bueno, soy socio de Baker, trabajo eh, colidero del departamento corporativo de la oficina y, y bueno, muchos años ya, tantos años que ya tengo hasta canas en la barba para, para hablar de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo pongo aquí varias normas venezolanas, la Constitución, el Código, no sé qué. ¿Vamos a hablar de esto? No. De esto en específico no es nuestra conferencia. Eh, ¿De qué es la conferencia? ¿Se pueden hacer negocios en Venezuela en un entorno virtual? Y la respuesta es un rotundo sí. Eso es de lo que vamos a hablar en, en, en esta conferencia. De esas cosas, al menos los temas claves, los primeros puntos, eh, eh, la vanguardia de esos temas es lo que vamos a sumar. Um, primero yo creo que vale la pena entender qué es la, la nueva normalidad hay una situación de pandemia básicamente la, 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 nos, ha, nos han obligado a relacionarnos a través de pantallas a través de un lenguaje que antes no teníamos de la del webinar, de la conferencia virtual eh, en la utilización de ciertas herramientas Zoom, YouTube, eh, Blue Jeans y ciertamente esto eh, eh, ha, ha venido a cambiar la manera como los negocios se dan. Y, y lo que antes era algo como, como un extra, 
en la realización de los negocios, es decir, firmas el contrato a través del intercambio de documentos PDF o eh, celebras la asamblea de accionistas mediante eh, formas virtuales. Hoy en día pareciese, pareciese que eso es el camino que vamos a tener que tomar posiblemente por unos cuantos meses, quizá años, en virtud de la propia naturaleza de lo que ha representado la crisis actual. ¿Dónde estamos en Venezuela? Primero hay un estado de alarma prorrogado varias veces, no es un secreto, eh, eh, eso ha permitido el establecimiento de una cuarentena estricta que en el fondo no es sino la restricción de la movilidad de las personas. Es decir, el, el gran tema eh, básicamente son dos. Por una parte la imposibilidad de que ciertas personas se puedan mover y, por otro lado, la limitación en la capacidad de las reuniones, en la realización de ciertas eh, eh, contrataciones, porque en el fondo son contratos que tradicionalmente se estaban haciendo de forma presencial. Eso me lleva al problema de eh, la necesaria, el necesario establecimiento de metodologías virtuales para garantizar la operatividad de la operación. Dicho de otra manera, ya ahora las reuniones de los comités de riesgo, los comités de seguimiento, los comités para establecer la operatividad de los negocios que antes se celebraban en una oficina, en los edificios de cada compañía, ahora se hacen por estas vías que nosotros hoy en día estamos revisando. ¿Qué, qué nos obliga a nosotros? a, a, a esa, esa virtualidad, ¿qué impone sobre nosotros? Pues nos impone la necesidad de encontrar dentro de las fronteras propias de la legalidad eh, mecanismos innovadores que preserven esas relaciones. Es decir, esto no puede ser entendido sino como la oportunidad que vamos a tener dentro de los negocios para encontrar esas herramientas en el entorno digital que permiten que ahora la contratación no es que se detenga. Ahora no quiere decir que la compañía no va a continuar con sus contratos de distribución, no quiere decir que esos contratos que se pretendían firmar no se van a firmar, esas asambleas de accionistas que se pretendían celebrar no se van a celebrar, sino que tenemos que encontrar mecanismos que nos den avenidas para permitir que, a to que todo aquello pueda ocurrir. En ese sentido, eh, eh, lo primero, y, y, y quizás aquí abro un primer gran tema, el problema del comercio digital en Venezuela. ¿Qué es esa interacción digital? Yo, para no tratar de, 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 de aburrir al auditorio con, con, y arroparme de una terminología técnica, lo pongo de la siguiente manera. Venezuela tiene una ley de mensajes de, de datos y firmas electrónicas que en el fondo reconoce que esos mensajes que se transmiten la, las partes por, me, por medios electrónicos y cuando define el medio electrónico o define el mensaje de datos, prácticamente es cualquier tipo de información que pueda eh, eh, atravesar el medio digital, emails, mensajes de WhatsApp, eh, mensajes de texto, eh, en fin, cualquier cosa que pueda ser codificada con ceros y unos de manera tal que pueda ser reconocida por el receptor mediante un mecanismo digital, termina siendo un mensaje de datos y, por lo tanto, termina teniendo una validez. ¿Cuál es esa validez? Bueno, en el fondo es la que la ley le atribuye, la que las partes se van a dar y, por otro lado, el reconocimiento de algunos principios que no pueden torcerse sencillamente porque son parte de los principios generales del, del derecho venezolano. A ver, les doy un ejemplo sencillísimo. ¿Podemos nosotros sustituir el poder del registro mercantil o el poder del notario en la función de fe pública o en la función de autenticación? Bueno, la respuesta es que no. 
Es decir, yo no puedo notariar un documento. Yo, Jesús, no puedo usurpar esas funciones. ¿Es posible encontrar mecanismos, al menos entre las partes, por vía contractual, para que se reconozcan esas interacciones digitales, incluso en términos de, de mayor confianza que los que la propia ley establece? Sí, eso sí es posible. Adicionalmente, hay un tema que vale la pena re, eh, rescatar con el tema del comercio electrónico y en general la contratación electrónica en Venezuela, que es que la ley de mensajes de datos prevé la figura de la firma electrónica. La firma electrónica hoy en día quizá pueda ser visto como una figura hasta vetusta en el comercio internacional, pero la realidad es que algunos proveedores privados y un proveedor público en Venezuela ofrece el servicio de básicamente establecer un código específico para cada persona, para cada individuo, que es lo que se denomina firma electrónica, y garantizar de esa manera que una vez que un documento digital tiene ese sello, ese sello virtual, pues no hay duda de que esa persona efectivamente firmó el documento. ¿Cuáles son los problemas típicos de, de esta situación? Bueno, la prueba. Aquí no les puedo mentir, nuestros, nuestros tribunales y en general las autoridades que deciden sobre estos temas carecen del nivel de sofisticación necesario para determinar o no si efectivamente las partes dieron o no su consentimiento. En mi caso, yo por eso trato de favorecer estas, estos medios de composición contractuales que permiten que las partes dentro de su propio acuerdo puedan establecer mecanismos sencillos de reconocimiento de las voluntades de las partes. Esta pregunta se conecta con lo que he mencionado. ¿Podemos continuar la operatividad, las gestiones de la compañía en un entorno virtual? Bueno, sí y no. Y esta es una respuesta muy de abogado, sí y no, ¿verdad? ¿Por qué sí y no? Porque por una parte, todos los temas contractuales pueden ser resueltos en el medio virtual. Yo no tengo la menor duda de que se pueden firmar nuevos contratos. No hay duda de la validez de la, de la voluntad emitida por medios electrónicos y mucho menos hay duda de que se pueden modificar o terminar contratos a través de medios electrónicos. Cuando me refiero a medios electrónicos, por favor, no solamente piensen en el email que mando y digo sí, sí lo quiero hacer. No piensen nada más en eso, piensen por favor en el intercambio de firmas en formato PDF, piensen en el envío de imágenes de contratación que se intercambian las partes a los efectos de dinamizar el comercio entre ellas. Aquí es donde puede haber un tema más complicado en los aspectos societarios. ¿Por qué? Porque definitivamente en nuestro código de comercio viejito, vetusto, eh, 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 bueno, prácticamente en el olvido, no deja de entender que ciertas actuaciones tienen que realizarse ante el, ante el registro mercantil, tienen que algunas incluso que autenticarse. Como dije antes, no podemos sustituir ese poder del Estado a los efectos de la preparación de eso. Ahora bien, ¿por eso debemos dejar de so so celebrar asambleas de accionistas? No, podemos celebrar asambleas de accionistas por medios electrónicos. Por ejemplo, el, el, el mecanismo que hoy la gente de la BBC nos presenta a través de la plataforma Zoom. Sí, lo podemos hacer perfectamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo dejamos constancia de la celebración? Como ustedes algunos sabrán, pues hay que firmar en el libro de, en el libro de actas de asamblea o si es una reunión de junta directiva, en el libro, en el libro de actas de reuniones de junta directiva. Y en el fondo, el consejo siempre va a ser el mismo la propia asamblea o la propia reunión de junta directiva debe establecer el mecanismo de reconocimiento de su decisión. Dicho de otra manera, la asamblea se reunió por medios virtuales en fecha tal, utilizando la plataforma tal, se dejó constancia de que todos los asistentes dijeron que sí querían proceder con tal o cual decisión y de esa manera vamos cerrando el espacio 
para, la, para la, la posible duda o el posible obstáculo al momento de llevar el acta al registro. El otorgamiento de poderes es un tema un poquito más complejo. En algunos casos vamos a tener que vivir con documentos otorgados privadamente que posiblemente sean enfrentables entre las partes, sean corroborables entre las partes y, y lo que sí creo es que algunas autoridades públicas no van a aceptar estos documentos. Sin embargo, puedo, puedo advertirles que al menos en dos casos recientes autoridades públicas venezolanas han aceptado poderes otorgados privadamente Sencillamente porque han entendido que pues, en virtud de la pandemia y dada la, la, la urgencia de ciertas situaciones, pues era imposible para ellos entender o no el, 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 la imposibilidad de obtener la autenticación. Ellos han aceptado estos documentos privados y lo que hacemos es que en los escritos dejamos claro que documentos formalizados se consignarán en el momento en que la propia flexibilización de la pandemia lo permita. Um, esto me lleva al problema de los trámites ante los entes públicos. Como decía antes, hay el tema de la publicidad mercantil. Yo puedo, si me lo permiten, muy técnicamente hablando, este proceso del 7x7 aplicado específicamente a los registros mercantiles y en las notarías ha sido fundamentalmente un desastre. Es decir... Eh, ha sido muy difícil el trabajo ante los registros mercantiles, el trabajo se está acumulando eh, de una manera bárbara. Ciertamente es el caldo de cultivo para algunos amigos de lo ajeno y la proposición de algunas alternativas que claramente no son legales y además enfrentan una serie de retos, no solo de la perspectiva de la ley anticorrupción venezolana, sino piensen también en las normas de compliance de los Estados Unidos y lo que se obliga eh, a lo que se obligan los ciudadanos norteamericanos, los ciudadanos que tienen conexión con Norteamérica y las compañías que tienen esta nacionalidad en función de la prohibición de realización de actos eh, de corrupción ultramarino. Yo creo que el tema en este punto específico debe ser evaluado con cierta, con cierta tranquilidad. Transitamos una suerte de etapa de paroxismo general que debemos tratar de, 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 de creo yo, establecer desde la perspectiva de los privados, cómo nosotros a través de mecanismos privados logramos eh, eh, establecer eh, dinámicas de reconocimientos mutuos que permitan que las partes puedan seguir entrando en eh, actividades contractuales. Piense usted, por ejemplo, que yo en una acta de asamblea que no he podido registrar, he nombrado a un apoderado y mi contraparte la ha aceptado a pesar de haber sido firmada eh, eh, en privado, a pesar de haber sido tomada la decisión en una reunión de Zoom, toda vez que en el propio contrato las partes reconocen que esa autoridad es, 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 es fehaciente, es verídica y que las consecuencias de que eso no sea así, pues las mismas partes se la dan. Entonces, manteniendo todo esto en el contexto contractual, yo creo que podemos seguir manteniendo el dinamismo de las actividades contractuales. Eh, eh, cierro con esta frase. Que, que, que trato siempre de traerla en, en todas mis charlas, me encanta, me parece que es súper importante y es todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa. Este no es el momento para pensar en el no se puede, yo creo que este es el momento de pensar en la oportunidad definitivamente hay oportunidades que podemos, que podemos transitar. Creo que se abren unas avenidas desde esta virtualidad que hemos tocado someramente, que podemos profundizar eh, en función a las preguntas que ustedes planteen, pero, pero que está allí. Y creo que es el momento particularmente para, 
para nosotros desde Venezuela y para ustedes que, que están fuera de Venezuela para utilizar estas plataformas, para mantener este dinamismo y para de alguna forma también generar un cambio a, 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 en las personas que tengan que cambiar de forma tal de generar estos efectos positivos que creo que todos esperamos. Muy bien, esa fue la participación del de, eh, doctor Jesús uh, Dávila, eh, socio de Baker McKenzie en Venezuela. Eh, esta exposición completa que dura más de una hora está en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra BBC TV. Y ahí pueden ver no solamente esa ponencia, sino la ponencia anterior en el ciclo de Haciendo Negocios en Venezuela, que está siendo uh, dictado por Baker McKenzie para el Venezuela Ambesas Club, en alianza con el Venezuela Ambesas Club, lo cual agradecemos muchísimo. Ha sido un ciclo que ha tenido muchísima receptividad, de verdad, a pesar de los retos eh, desde el punto de vista económico y político y logístico en Venezuela, eh, hay mucha gente haciendo negocios, mucha gente interesada en cómo hacer negocios allá y los invitamos a que participen en estas conferencias que están realizándose todos los jueves. Se pueden inscribir a través del Venezuela Ambesas Club. Vayan a las redes del BBC eh, y si se perdieron las conferencias anteriores, pues por favor vayan y visiten nuestro canal y ahí pueden ver toda la charla completa en video, como fue realizada con las preguntas y respuestas. Y el de la semana que viene, eh, el ciclo que continúa, que es el jueves que viene, el título de la uh, conferencia va a ser eh, Mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los negocios. Es decir, es decir van a hablar de conciliación, de mediación y arbitraje eh, de inversión. Ese es el ciclo pues, eh, Haciendo Negocios en Venezuela, que lo está dictando Baker McKenzie a través del Venezuelan Business Club. Así que eh, no se lo pierdan, que estamos haciendo un esfuerzo bastante grande en traer este, este contenido de calidad, este este conocimiento eh, directo a la mano de ustedes. Eh, esto es todo por el programa de hoy. Recuerden que todas estas entrevistas y todo este contenido está disponible como un podcast en eh, no solamente en Apple, en, en Spotify, en SoundCloud. Eh, como les comenté, muchos de ellos también están en YouTube como en, en su versión de video. Eh, queremos agradecerles ampliamente a Actualidad 1040 por este espacio que nos dan a, toda la, a todo el personal de Actualidad 1040 que ha sido eh, nuestra familia, nos ha apoyado desde el principio en el Venezuelan Business Club. Este espacio radial es eh, invaluable, la verdad para el éxito del BBC y, y la, sobre todo la entrega de sus objetivos, que es apoyar a los empresarios eh, venezolanos eh, y latinoamericanos, porque ya aquí estamos todos mezclados eh, en su emprendimiento, en su iniciativa de negocios, aquí en el sur de la Florida eh, y en tres países más. Estamos en Venezuela, estamos en Panamá, estamos en España. Eh, aquí en Estados Unidos estamos en el sur de la Florida tenemos gente que nos apoya en Washington DC, en Nueva York. Eh, es un grupo de ejecutivos y emprendedores muy grande, una cadena eh, de gente que eh, yo creo que agrega mucho valor para nuestra, nuestra vida de negocios y además eh, pues para, para expandir un poco más también nuestro conocimiento de colegas venezolanos en el resto del mundo. Eh, gracias a Dios el BBC en sus 17 años de trabajo pues ha, ha logrado estos objetivos y estamos muy orgullosos y por, por gracias pues al apoyo de empresas como Actualidad 1040 eh, nuestros objetivos se hacen realidad. Así que bueno, eh, será hasta la próxima oportunidad si Dios quiere. Mi nombre es Nelson Ramírez, este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Será hasta la próxima.